0: Ylepuheen puheen ohjelmasta Seuraava tunti mennään sallituilla aineilla, mutta puhutaan kielletyistä aineista ja historiallisesta päätöksestä, joka saatiin tiistaina. Venäjä suljettiin tulevista Jongchangin eli Etelä-Korean talviolympialaisista. Tämä on siis dopingakti akti studiossa kolmeen saakka Samppa ja Tiina.
1: Ihan laillisilla piristeillä, kahvimukikädessä. kädessä.
0: Mitä mieltä olet Venäjän sanktioista? Oliko päätös KK:lta oikea ja mikä kenties vaikutus tällä sitten on olympialaisiin tai ehkä jopa huippurheilun puhtauteen tai likaisuuteen tulevaisuudessa.
2: Ylepuhe akti. Soita 020 690 001.
3: Se on tietysti niin, että kyllä muuallakin dopataan, mutta ei tässä mittakaavassa eikä tällä tavalla. Että kyllä tämä oli DDR-jälkeen ainutlaatuinen ja ainutkertainen, toivottavasti kuin tämmöinen valtionjohtaisen dopingin tapaus.
0: Yle Näin Näitä räytti tänään ykkösaamussa urheilun eettisen keskuksen pääsihteeri Harri Syväsalmi, jota myös kuullaan tässä doping-aktissa lisää, kun hän analysoi esimerkiksi tätä Tätä Venäjän laajaa ja järjestelmällistä doping-ohjelmaa, jonka paljastuminen on siis ravistellut urheilumaailmaa viime vuosina. Ja tosiaan tällä viikolla tiistaina tarinaan saatiin uusi luku, kun kansainvälinen olympiakomitea päätti sulkea Venäjän kokonaan Etelä-Korean olympialaisista. Ja siis maailman doping toimisto Vada on löytänyt selkeitä todisteita siitä, että Venäjällä on ollut valtiojohtoinen doping-ohjelma ainakin vuodesta 2011 lähtien. Todisteita siis on, asian pitäisi olla ihan fakta, mutta esimerkiksi Venäjällä kyseistä päätöstä pidetään vain Venäjän vastaisena politiikkana, länsipropagandana.
1: Niin, niin.
0: Mutta mitä mieltä, rakas kuulia sinä olet näistä Venäjän sanktioista? Oliko oikein sulkea Venäjän olympialaisista? Kuinka pahasti Venäjän urheilumaine on tahriintunut vai onko tässä nyt sitten kyse kuitenkin ihan vaan ihana äiti Venäjän törkeästä musta maalaamisesta, josta Onko tämä politiikka? Yritetään vaikuttaa esimerkiksi Venäjän tuleviin presidentin vaaleihin, josta toisaalta nyt analyysia on tullut, että tähän sopii Putinille. Hänen menestys vaan, tai siis suosiosa vain kasvaa tällaisen, ö, täm, nö, ei nöyrytyksen, mutta tällaisten syytösten
1: kautta. Niin ja sitä kautta, että hän, hän ikään kuin myötämielisesti, hän avoimin sydämin antaa venäläisten puhtaiden urheilijoiden osallistua kuitenkin olympialaisiin, sit kuitenkin olympialipun alla.
0: Itse asiassa Putinhan siis marraskuussa totesi muun muassa, että vakuutti, että Venäjällä ei todellakaan ole ollut valtiojohtoista urheilun dopingohjelmaa ja syytti samalla yhdysvaltalaisia tahoja yrityksistä häiritä venäjän maaliskuun presidentinvaalia. Tällaisen doping-skandaalia mustamaalaamisen avulla, mutta tällä viikolla sävy on ollut Venäjän presidentillä hyvin paljon hillitympiä. Esimerkiksi Yle-Venäjän kirjavahtaja Mario Näkki sanoi, että tässä selkeästi presidenttiä etäänytetään ja kuka se nyt oli se Vladimir Mu- Mutko tämä Korkean tason herra, että hän, hänelle nyt sitten hän kaatuu miekkaan ja ottaa vastuun tästä valtiojohtoisesta dopingohjelmasta, jos kerta sellainen on ollut olemassa. Mutta siis mitä kk tiistaina ilmoitti? Se totesi, että Pyongyangista talviolympialaisista Venäjä suljetaan. Komitean mukaan päätös perustuu nyt Sveitsin entisen presidentin Samuel Schmittin johtaman tutkimuskomission selon sen mukaan, tuo raportin mukaan, Venäjällä on harjoitettu systemaattista dopingia, rikottu kansainvälistä antidopingprotokollaa ja peitelty positiivisia doping-tuloksia, esimerkiksi Socin olympialaisessa 2014. Ja nämä tiedothan ovat hyvin samansuuntaiset kuin mitä saatiin jo esimerkiksi tuossa McLarenin raportissa aiemmin. Ja onhan se aivan huikeaa luettavaa, kun agentti Jenneristä, miten on yöllä sitten FSBn agentit pukeutuneet tutkimiehiksi tai siivojiksi ja sieltä seinästä pienestä kolosta on vaihdettu näitä esimerkiksi virtsanäytteitä.
1: Niin puhtaiksi. Mutta kyllä se kertoo semmoisesta myös jotenkin erikoisesta maailmasta, missä se olympiamenestys, tämän tietyn valtion oma olympiamenestys koetaan niin tärkeäksi asiaksi, että et Sen turvaamiseksi ollaan valmiita tekemään tällaisia agenttiseikkailuja suorastaan, koska syyhän syyhän tässä nimenomaan tähän Shotsin kisojen kisojen, doping-skandaaliin löytyy siitä, että siellä toivottiin, että venäläiset menestyvät omissa kotikisoissaan mahdollisimman hyvin.
0: Ja siis mitallisaalis oli paljon suurempi kuin edellisissä kisoissa, eli siinä onnistuttiin. Nyt vaan sitten jäätiin kiinni siis... Historiallisesti edelleenkään ei väitetä, etteikö muualla olisi erinäköisiä doping-systeemeitä ja kaikki yrittäisi pärjätä ja myös tällaista valtiollista, siis urheilua ja politiikkaa nyt ei voi erottaa. Se on naivia ajatella, etteikö mukaan esimerkiksi urheilumenestystä käytettäisi sitten kansallisen itsetunnon pönkittämisessä ja poliittisiin tarkoitusperiin, mutta tämä on ensimmäinen kerta, näin on asiantuntijat sanonut, kun on jääty kiinni näin laajamittaisesta ja härskistä vilpistä. Toisaalta tässä doping-aktissa voi myös kommentoida sitä, että, että kuinka huikeaa tämä on ollut tämä systeemi. Siis jos näitä on yhtään lukenut, näitä McLarenin raportteja ja muita, niin onhan tämä siis aivan niin kuin tuossa äsken sanoin, kuin jostain agentti no ei voisi todeksi uskoa.
1: Ja se on mun mielestä käsittämätöntä, että miten, siis tai se kertoo jollain tavoin myös urheilumaailmasta ja siitä palosta, millä ihmiset tekee. Sit se voittamisen tahto, mikä siellä on yksittäisilläkin urheilijoilla ja, ja se, se koko kulttuuri, koko tunneskaala, mitä urheilu meissä herättää. Nämä kaikkihan kytkeytyy toisiinsa sillä, että ollaan valmiita tekemään melkein mitä tahansa, aivan uskomattomia temppuja, jotta voitettaisiin ne tietyt kisat, jotta, jotta oltaisiin parempia kuin muut. Kyllähän tuo doping-historiasta löytyy aivan uskomattomia peittelyyrityksiä esimerkiksi, että, että miten on... Ja mi- vielä miten on, mitkä
0: on mennyt selitykset, mitkä on mennyt läpi.
1: Joo, joo se on totta, mutta siis tämä, että millä esimer- miten on esimerkiksi doping-testeissä harjoitettu vilppiä, on esimerkiksi ollut sellainen yksi aika isoki yritys, joka on myynyt nimenomaan tätä tarkoitusta varten tekopeniksiä, joissa on sitten puhdasta virtsaa, ja sitten urheilija voi voi tuossa... Tietenkin miesurheilija tässä tapauksessa, niin tässä testitilaisuudessa sitten ottaa toisen peniksen käteen, eikä sitä omaansa, mutta näitä myös käytetään, käytetään esimerkiksi Yhdysvalloissa yrityksissä, joissa testataan työntekijöiden puhtautta esimerkiksi huumaavista aineista, niin Yritys on myös näillä markkinoilla.
0: Nyt muuten kuin jenkit mainitsit, niin lähetysikkunassa kommentoitiin jo puolen päivän jälkeen tätä doping-akti-aihetta. Siellä sanottiin muun muassa, että Venäjän pitäisi ottaa mallia Yhdysvalloista. Siirtyä siis valtiojohtoisesta doppaamisesta yritysvetoiseen doppaamiseen. Amerikassa lääkeyhtiöt pitää huolen siitä, että mömmöt on kunnossa.
1: Niin, kyllähän siellä erilaisia lääketieteellisiä laboratorioita on ollut viimeisinä vuosikymmeninä, missä on erilaisia hivenainevalmisteita sitten testattu ja valmistettu.
0: KK päätti seuraavista sanktioista ja kertoi ne tiistaina. Venäjän olympiakomitea hyllytetään välittömästi. Puheenjohtaja Aleksander Zhukov menettää paikkansa KK jäsenenä. Toinen kohta. Venäläisurheilijat voi kuitenkin osallistua Pyeongchangin talviolympialaisiin tiukin ehdoin. Tietyt urheilijat, tietyt puhtauskriteerit täyttävät urheilijat, venäläiset saa kisata olympialipun alla. Ja siinä on sit sellainen homma, että Venäjän kansallislaulun sijaan esimerkiksi palkintopallilla soitetaan olympiahymni. No mutta yksikään Venäjän ur- urheiluministeriön virkamiestä sen ei saa osallistua Korean talviolympialaisiin. Lisäksi elinikäistä olympiapannat on saanut Venäjänä. Tämä edellä mainittu urheiluministeri Vitali Mutko ja varaurheiluministeri Juri Nagorni. Tällä Mutkollahan on siis pitkät perinteet tässä tällaisessa tietynlaisessa toiminnassa. Hän on käsittääkseni ollut jo tuon suuren neuvostoliiton aikakaudella hoidellut samantyyppisiä hommia, mutta edelleen korkeassa virassa ollut.
1: Erittäin korkeassa virassa ja hän on... Tällä hetkellä hän vastaa jalkapallon MM-kisojen Totta, jotka... hän, on vasta- hän on tämmöinen vastaava varapääministeri ja tämä on aika mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kuvio sitten tämä, mitä tulee tapahtumaan.
0: Ja mitä FIFA Jalka- sanoo tähän.
1: Nimenomaan. Jalkapallon mm hän järjestetään siis Venäjällä ensi-, ensi kesänä. FIFA ei ole reagoinut tähän... Suomi on millään lailla, ja satakunnan kansassa kommentoidaan, että se ei valitettavasti läpi korruptoituneessa kansainvälisessä jalkapalloyhteisössä ole mitenkään yllättävää.
0: Mutta puhutaan fudiksesta, kun on saatu ensin Pyongchangin olympialaiset hoidettua.
1: Tämä on, ja... tämä on pieni mutka tähän ku... mutko tähän kuvioon.
0: Mutkosta muuten kuulla itse asiassa lisää. Esimerkiksi Harri Syväsalmi, häntä, häne, häntä luonnehtiin vielä tuossa hieman myöhemmin doping-aktissa, mutta nyt... Ota kanta esimerkiksi siitä, siihen, että oliko oikein sulkea Venäjä talviolympialaisista, mitä mieltä olet näistä sanktioista, onko tässä nyt rangaista, onko tässä liikaa vai juuri sopivasti.
2: Ylepuhe, akti. Soita 020 690 001.
1: Tai laita viestiä Whatsappiin. Numero on 0401638586. Ja keskustelu käy myös vilkkaana tällä meillä nettisivuilla. Yle.fi puhe on otsikko ja lähetysikkunassa keskustellaan. Täällä pohditaan muun mm. muassa sitä, että, että mitä se doping on. Se huijaaminen. Koetaanko mennä aivan rajoilla aineiden kanssa, että arvot ei ylittyisi? Ja pohditaanpa myös, että etelän ja vuoristoleirit pitäisi kieltää nekin, koska niiden avulla parannetaan suorituskykyä, mitä ei ole luonnosta.
0: Laperannasta Risto.
4: No päivään kyllähän tässä nyt aika puhtaasti on kyse poliittisesta pelistä, niin tuota, kun mietitään, että jos haluttaisiin tällaisia vastaavia tutkintoja tehdä vaikka jamaikalaisesta kestävyysjuoksusta tai kenialaisesta tai siis jamaakalaisesta pikajouksesta, kenialaisesta kestävyysjuoksusta tai norjalaisesta hiidosta, niin kyllähän sieltä saataisiin aivan vastaavia tuloksia, että sopii kysyä, että miksi tällaisia raportteja ylipäätään lähdetään tekemään. Poliittiset motiivithan siellä on taustalla ilman muuta.
0: Eli sä nyt yhdyt enemmän sitten tähän venäläiseen näkemykseen, vaikka siis monen mielestä todisteita on iso pino, ja siellähän on ollut näitä, ilmiantajia, esimerkiksi tämä Moskovan antidoping-laboratorion entinen johtaja Grigori Rodchenkov, joka on nyt sitten todistanut 52-vuusen valaehtoisen lausunnon Venäjän doping-ohjelmasta ja miten esimerkiksi tämä toteutettiin Sochi-olympialaisissa ja kuinka hän kehitteli tämmöisen kreivittären koktailin, jossa on vaikka mitä aineita, mitä on sitten urheilijoille annettu. Tämäkö ei ole sun mielestä tämä Venäjän valtiojohtoinen doping-ohjelma siis poikkeuksellinen, täysin historiallinen, jota ei ole nähty no, sitten DDR, niin kuin nyt monet asiantuntijat
4: ovat sanoneet. Kyllä, jos joku esimerkiksi uskoo, että viisi miljoonaa Jamaikan kansa niin puhtalla pelillä dominoi kestävyysjuoksua, niin kyllä pitää olla aika sinisilmäinen. Että ja sitten mietitään jotain Keniaa, niin siellä...
0: Mutta no, kun ei ole jäänyt vuodesta. vielä risto kiinni. Sehän tässä ei ole, mutta kysymys on se... Ole,
4: juttu, Miksi ne ei ole jäänyt kiinni? Siksi, koska ei ole ollut poliittista motivaatiota ottaa niitä kiinni. Jos esimerkiksi Jamaikasta tehtäisiin vastaavalla tutkintoja, niin sieltä löytyisi paljon härskimpiä. Niin
0: Mutta mä mainitsit tuossa Norjan. Kyllähän tässä mm. nyt on sieltäkin suunnasta riittänyt kaiken maailman klostebol skandaalia ja, ja sitä on ruodittu aika paljonkin, että mitä siellä on oikeasti tapahtunut ja onko peitelty ja onko testattu tarpeeksi. Eli kyllähän tutkimuksia tehdään.
4: Ehdään niitä, mutta siis sitten missä mittakaavassa, että eikä nyt tällaisia älyttömiä raportteja ole mistään maasta lähdetty selvittämään ja mitään niin kuin antidoping-toimistojohtajia on ruvettu ottaa valoja heiltä, että kyllähän tässä nyt on niin kuin ihan poikkeuksellinen tämä mittakaava ja sopii kysyä, että miksi se näin on, Siksi, koska, se on koska siinä on poliittiset motiivit taustalla.
0: Mä sanon nyt vielä Risto, mä en tiedä muistatko kuinka hyvin, että miten tämä koko vyhti Venäjän historiallisesta doping miten se alkoi paljastua, niin eihän tätä ruvettu millään sanotaanko näin mitenkään isosti edes aluksi tutkimaan, vaan tasan kolme vuotta sitten saksalainen TV-dokumentti väitti, että 99 prosenttia venäläisistä urheilijoista on käyttänyt dopingia ja sen jälkeen loppuvuodesta 2014 Vada nimesi kolmihenkisen ryhmän tutkimaan näitä dokumentin väitteitä. Ja sitten vuotta myöhemmin tuo vada nimenomaan ryhmä teki raportin ja esitti, että että kyllä nämä itse asiassa pitää aika hyvin paikkaan. Sä he nyt sitten sattu löytämään haastattelujen ja paljastusten kautta tietoja. Ja siitä tämä koko, siis lähti purkautumaan koko juttu yhdestä TV-dokkarista.
4: Niin on tietysti sekin jo kysyä, että miksi se tehtiin venäläjäsurheilijoista. Että itse en esimerkiksi usko, että olympialaisten finaalissa, 100 metrillä finaalissa olevista urheilusta yksikään ei ole sinne niin kuin ilman dopingia pääsyt saati kestävyysjuoksun pitkillä matkoilla, niin kyllähän käytännössä niin kuin huippuurheilussa. niin äärimmäisellä huipputasolla, niin ei siellä nykypäivänä juurikaan enemmän puhtaita aineita selvitä. Et ehkä suomalaiset yrittää ja sitten jäädään muutama sekunti vaikka sadalla metrillä maailmankäärjestä. No, no,
0: suomalaisten tulokset kertoo siitä, että meillä ei ole järjestelmällistä valtiojohtoista dopingohjelmaa.
4: Ei ole, mutta sitten niin kokonaan toinen asiahan on se, että niin puhtaita urheilijoitahan ei pitäisi missään nimessä rankaista, vaikka tällaisia... Niin on olemassa, että eihän se ole mitään, niin se on täysin on upiaatteen että puhtaat parhaat urheilijat suljetaan sen takia, koska jotkut toiset on mahdollisesti tehnyt jotain ja politiikka ja urheiluhan ei kuulu missään määrin yhteen. Että urheilu on sitä, että maailman niin kuin, parhaat fyysisen kyvyn omaavat ihmiset harjoittelevat vuosia järjestelmällisesti ja ottavat ihmiskehosta kaiken mahdollisen irti, jolloin sitten on mahdollista nähdä olympialleissa huikeita finaaleita, jossa kaksi kuin niin maailman parasta ihmistä kilpailee tuloksissa aivan mielettömästi, että tästä on urheilussa kyse ja siihen ei pidä sotkea politiikkaa. Se on ihmisen fysiikan äärimilleen viemistä, joka vaatii äärimmäistä niin älykkyyttä ja taitoa. Ja siinä ei pidä politiikkaa sotkea missään tapauksessa.
0: Risto, tämä oli aivan ihanan jalo. Puheenvuoro päätetään tähän. Ehkä joku voisi sanoa kyynisesti, että hieman naivi, mutta... Minä sanoin, että se oli hienoja puhe. No, Kiitos oikein minä paljon. olen
4: sitä mieltä, että politiikka ei kuulu urheilu urheilu ei kuulu
0: Kiitos, Riisto, oikein paljon. ensimmäistä soitosta doping-akti.
2: Ylepuhe Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon. 040 163 85 86.
0: Vielä palaan tuohon, mitä Risto sanoi siitä, että voiko sadametri finaalissa olla kuinka paljon puhtaita urheilijoita, kuinka sille huipputasolle voi päästä ilman kiellettyjä aineita, niin tässä syyskuun alussa tehtiin toinen doping-akti ja se liittyy silloin toisenlaisen karmean doping pommiin yleisurheiluun liittyen. Siis kun tuolloin paljastui elokuussa, että yli 30 prosenttia vuoden 2011 yleisurheilun MM-kisojen urheilijoista myönsi kiellettyjen aineiden käytön uransa aikana tämmöisessä erittäin laajassa isossa tutkimuksessa, kun heille luvattiin anonymiteetti. Mm. Niin, Tunnustajia oli siis yli 30 prosenttia 2011 yleisurheilun MM-kisojen urheilijoista. Niin. Sanoit, että on doubanut joskus.
1: No mainitsit yleisurheilun ja tuossa edellisessä puhelussa Risto kans nosti esiin Jamaikan, joka on, joka, joka on siis viimeisenä vuosikymmeninä dominoinut pikajuaksua sekä miehissä että naisissa. Ihan huikea, huikea menestystarina. No, pikkuhiljaa sieltäkin on niitä kärryjä alkanut. Tulla. Toinen huikea tarina tulee Keniasta. Et kyllähän kestävyysmatkoja kenialaiset ovat dominoineet. No nyt pikkuhiljaa sieltäkin on niitä käryjä tullut. Ja, ö, löysin yleuutisista Urheilun uutisen Tämä on vuodelta 2016. Ö, ja tässä kerrotaan, että Keniassa edellisen vuoden aikana tehtiin 40 doping-testiä, siis 40. Voin ottaa toisen luvun tähän. Vuonna 2012 pesäpallossa Suomessa testattiin 48 kertaa. Et kyllä se kertoo myös siitä, että ehkä Keniassa pitäisi tehdä sitä doping-testausta ja sitä työtä. Suomessa työtä. Mielessä on kyllä vähän nyt niin, mutta Kyllä vähän komppaa ristoa tässä, että kyllä sitä muuallakin.
0: Yle Puhe. Ossi,
5: Morjens, morjens.
0: Oletko maistanut tätä Grigori Rodzemkovin, eli siis Moskovan antidopinglaboratorio entisen johtajan kehittämää kreivittären koktailia, jossa on oksan metenoloneja ja tremboloneja? L-
5: Nolleja, loneja, lonia, monia.
0: Tästä monia saisi monia juomia. perjantaihin, mä veikkaisin.
5: <laughs> Joo, kyllä. Sillä lähtisi voimaan vähän <köh> pahempikin tauti tuosta, niin pääsisi virkeänä perjantai-viettoon, tota, en ole maistanut, mutta tota, äh, olen kyllä, täytyy sanoa, ensinnäkin pitää kiittää sitä edellistä soittajaa, oli todella tulenpalava ja hieno puheenvuoro, mutta niin, niin siis olen kyllä siinä meillä samoilla linjoilla, että äh, kyllä täytyy sanoa, että toi KK on istunto siitä lyhyen pätkän katselin ja niitä valokuvia siellä, kun ne spekuloivat sitä, tota, että mitä tämä Venäjän kohtalo on, niin Mä tuli kum- kummisetä elokuva mieleen siinä, kun ne perheet kokoontu siellä New Yorkissa, nämä mafiaperheet, ja pohti, että miten tässä ruvetaan toimimaan. Sanotaan, niin, ky- 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 niinku, äh, äh, sanotaanko, että onko taustalla politiikka tai isot massit, isot rahat, mutta kyllä nämä niinku, kokonaisen maan sulkemiset, niin ne on kyllä niinku, ne on valitettavasti poliittisia päätöksiä, että totta on se, se sehän on aivan hurja se tarina siis tästä valtionjohtaisesta dopingista, mitä Venäjällä on toteutettu, mutta niin kuin sanottu, niin monessa maassa varmaan, tai siis löytyykin samanlaisia tarinoita, mutta onko ne suoraan valtion johtamia vai onko ne sitten tämmöisten yritysten ja niin sitten esimerkiksi Justin Kathleen ja näiden taustalla aikanaan olleet ne labrat, niin nämä oli niin isoa, isoja hmm. yrityksiä, ne oli bisnestä. Hei, totta... Tässä vaiheessa,
0: olisi mutta kun sä mietit tätä koko maan sulkemista pois, niin kyllähän tämä hmm. KK on tuore tämän viikkoinen päätös mahdollistaa puhtaille venäläisurheilijoille vielä osallistumisen Changin kisoihin. Heidän pitää vaan mennä sitten ilman kansallisia tunnuksia olympialipun alla, kunhan täyttää muuta... tämmöiset tietyt puhtauskriteerit. Eli tähän esimerkiksi... Urheiluoikeuden asiantuntija oli Rauste totes Yle Uutisille, että tämä on hyvä ratkaisu, tämä KK päätös, koska siinä ei rangaista yksittäisiä urheilijoita tai kaikkia urheilijoita likaudesta Mut, tai puhtaudesta riippuen, vaan tätä ylipäätään tätä Venäjän järjestelmälliseksi osoittautunutta doping-ohjelmaa.
5: Mutta miten, siis kun mulla on jäänyt epäselväksi tässä nyt ihan, että mitä tapahtuu Venäjän jääkiekkojoukkueelle, jääkiekko maajoukkueelle, koska se, eihän se voi
0: pelata olympialipun alla Venäjän? Vai siis mitä? No onhan se. Siellä, on... Siitä 90-luvun alussa pelattiin ivy alla. Niin. Yhet kisat. Mutta siis nythän ensi tiistaina vasta KHL ilmoittaa, että boikotoiko olympialaisia. Eli siis, no kyllähän tämä mm-hmm. vaikuttaa sitten aika lailla koko kisojen suomalaiseenkin kiinnostukseen, koska nhl on nyt ei ole tulossa. Siellä ei taukoa ole Rapaakon takana. Ja nyt jos vielä KHL pistää boikotin pystyyn, niin No sitten sinne lähtee Suomestakin SM-liigan joukkue. Kyllä. Tai siis se, ei, mä se,
5: Sitä mietin, että miten se niin kun se kun siis palloilulajessa, niin se liittyy niin vahvasti siihen siis kansalliseen identiteettiin se koko joukkue, niin miten ne edes vois pelata siellä niin jonkun, olemme, olemme KOK Venäjän jaosta. Tota.
0: Niin vielä omissakin, ei anteeksi, men, menisin sanoen väriin, tietenkään jo, Venäjällä Sotsi menee tämä oli multa aivoperusori. Mutta siis, äh, niin, tämä Et on mielenkiintoista on. ja vielä ei tiedetä tasan tarkkaan, että miten käy ja mitkä ne on esimerkiksi ne kriteerit sitten, jolla tietyt venäläisurheilijat kisojen pääsee.
5: Joo, se on. Se on, mutta siis, kuten sanottu, niin siis KOK on niin läpeensä korruptoitunut organisaatio, niin kuin monella tasolla, että must, öö, niin kuin on, se tuntuu koko toiminta, siis kaikkihan toivoisi, tai varmaan tosi iso osa urheiluseuraajista toivoisi, että urheilu ei olisi politiikkaa, mutta kyllä se sitä, mitä suurimmassa määrin on, ja nykyisin se on myös bisnestä ja isoa rahaa, että tota, kaikki liittyy kaikkeen, että ehkä tässä talvealoppialaisten kohdalla oli vähän sillä lailla, että se on kuitenkin vähän tai huomattavasti vähemmän seurattu tapahtumaa kuin kesäolumpialaiset. Toki tietysti Kimi, pohjois Kimi voi muuttaa koko tämän kuvion, että jos se uhkaa hyökkäyksellä just olympialaisten aikaa, niin se koko tilannehan on.
0: Se on heemmän. urheilumies, en usko, että se silloin se istuu telkkarin ääressä ja katsoo kisoja. Ossi, tässä vaiheessa suuri kiitos soitosta perjantaiseen doping-aktiin.
2: Kiitos. Ylepuhe Akti. Soita. 020-690-001
0: Ja kohta kuunnellaan muun muassa urheilun eettisen keskuksen pääsihteeri Harris Syväsalmea, joka analysoi lisää tätä KOK-tuoretta päätöstä sulkea Venäjä tulevista Jong Changin talviolympialaisista, mutta sitä ennen vielä Pirkanmaalle, jos on räsäni.
6: No, hyvää iltapäivää.
0: Hyvää perjantaita.
6: Nimenomaan sellaista.
0: Minkälaisilla aineilla olet liikenteessä?
6: No kyllä. No kyllä, tuota, tuota kyllä ihan hyvät dopingit olisi ihan asiallista tässä vaiheessa ihan itellenkin. En yhtä, että viikonloppu mennään eteenpäin. Kaivaan pienet dopingit jossain löyön sitten. Että tuota.
0: No se on hyvä. Miten sitten esimerkiksi tämä venäläinen valtiojohtoinen doping-systeemi, miltä se on maistunut?
6: No, no, tuota, minusta on tässä semmoinen juttu, että se on niin monta eri luottavuutta niin kaikissa asioissa. Ja yleensä asiat ei koskaan mene siihen, pisteeseen, mihinkään ne pyritään pistämään niin niiden tekijöistä, jotka tekevät tämän aloitteen. Siis tämä prosessihan minun mielestäni lähti liikkeelle silloin, kun Bill Clinton oli mukana, ja ne hävisi nämä potkupallon tulevat mm niin ne ja kahdet seuraavat. Ja tuota, siitä lähti sitten se prosessi liikkeelle jalkapalloliittoon kohta, ja se myös lähti sitten kanssa purkautumaan, myöskin tämä, tämä Venäjän, Venäjän operaatio tässä ja tuota, ja, ja, kyllä, siis, ja se on sitten, niin kuten kaksi aikaisempaa puheenvuoroja, ihmistä on sanonut sieltä, että, se, että ei, politiikka ei kuulu urheiluun, va, mutta eihän se ole Suomikaan siinä pienin syntinen tässä asiassa. Kun me tultiin kansakunnasta, kansakuntien joukko, oltiin pyrkimässä sitten itse asiassa
0: Suomi juoksi itse asiassa
6: Ja Oltiin mukana siinä poliittisessa prosessissa ja käytettiin hyväksi häräskisti tätä tilannetta, poliittista tätä näkyy myös tilannetta ja niin eteenpäin. Hmm. Ja sitten toinen asia, sitä on semmoinen homma, niin minä en tuota, minun on yksi sukulaistyttö on pelannut aikonaan lentopalloa maajakuetasolla. Ja ei tykän yhtään siitä suojan loukkaaksessa 80-luvulla minkäännäköisesti. Sitten meidähän opetetaan tämän kautta totalitarismiin, tämän kautta, siis hirveällä kyttäämisellä ja näin tällä tavalla. Ja toinen asia on se, että joka nupittaa nostaa amerikkalaisen hattua kahden kilometrin korkeuteen siinä mielessä, että siellähän se, se on yksilön vapauden riistoa tämmöinen jatkuva, kyttyntä, mutta näihin doping näitä ottaminen, eikä näissä ammattilaisarjassa, kun se on bisnestä, se ei ole ennen. Ja, ja, Sehän toi sitten niin rasanen
0: nyt, tuli mieleen, soittaa edelliseenkin doping ja puhuit tästä urheilijoiden siis ihmisoikeuksista, jota on siis ihan asiallisesti nostaa esiin, että heillähän ei. Samanlaisia oikeuksia ole kuin meillä yksityisyyden suojaa, kun esimerkiksi mm. testaajat voi tulla Koska. suurin piirtein Kyllä. keskellä yötä ikkunasta sisään ja käskeä pissaamaan purkkiin. Mm. Että...
6: Minä, minä olen sitä mieltä tässä, että on, on vakava ihminen. Ja siitä se niin totutetaan ihmiskunta vähitellen tällaiseen niin alaisuuteen, kun meiltä kaikille viedään tämmöinen intimiteetti. No,
0: ei, kumme. ne on räsääneen sinne Pirkanmaalle sun ikkunasta sisään tulossa ja pyytämään pissa niin.
6: ja sitten toi, mutta sitten sitten mä toinen, tai kolmas ulottuvuus tässä asiassa on se, Ku se ei historia koskaan, Mä Koivista puhuin joskus 80-luvulla siitä, että ei pitää niin valtiollisia tunnuksia olla näillä urheilijoilla kisoissa. Mä jokainen edusta itseensä. Ja nythän tämä niin tällä tavalla ollaan tehty, nyt niin tämän kansainvälinen yhteisö ja länsi, läntinen yhteisö on tehnyt venäläisistä urheilijoista edeltäkävijöitä.
0: No niin, mä ymmärrän mä ymmärrän sen, se nähdä myös näin. Tässä vaiheessa kun minulla on soittuja jonossa, niin mä kiitän. Sinne Pirkanmaalle oikein paljon osallistumisesta Doping akti.
2: Ylepuhe akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon. 040 163 85 86.
1: Ja viestejä on tullutkin kiitos niistä. Dopingki loppuu heti, kun kukaan ei käy katsomassa näitä niin sanottuja kisoja. Näin kommentoidaan ja ö, kommentoidaan myös sitä, että koko doping-jahtaus takautuvasti on täysin järjetöntä. Viikkokisoista ja tulokset vahvistetaan ja jälkikäteen ei enää tuloksia muutettaisi. muutettaisi. Tämä on resurssien tuhlausta. Näin, näin kirjoitetaan ja myös kommentoidaan sitä, että miksi nillitetään, että KOK on päätös on poliittinen. Venäjä teki sitä poliittisen kysymyksen valtiojohtoisella doping-politiikalla.
0: Yle puhe. Sitten... Raumalle, jossa on Pekka. Päivä.
7: Päivää, päivää.
0: Minkälaisia ajatuksia nyt on herännyt? Mennään tämä tuore KOK-päätös edellä. Tiistaina siis kuultiin, että, että, että vaikka tämä Venäjän laaja järjestelmäinen doping-ohjelma on, on ravistellut urheilumaailmaa jo kolmisen vuotta, niin nyt sitten suljettiin kokonaan talviolympialaisista. Miltä se tuntuu?
7: No, kai siihen pakko oli jotain tehdä, kun se oli kuitenkin niin niin yleisesti tiedetty ja niin kuin sanottu, minusta tämä valtiollisesti johdettu on tässä merkitsevää, että yksittäiset urheilijat tai tikajuloksia joukkueet ehkä jamaikalla, ehkä Amerikassa voivat keksiä jotain, mutta jos valtionjohtoisesti johdetaan, silloin ehkä urheilijalla ei ole myöskään valinnanvapautta käyttää kovaa, niin ehkä tässä oli se, miksi minä käännyin tämä puolelle, että tämä oli ehkä... Pakko
0: tehdä näin. Joo, ja siis kun edelleen tässä nyt korostettakoon, että kun tässä nyt on semmoista viisi pääpointtia näissä sanktioissa, niin yksi niistä on se, että kyllä venäläisurheilijoita nähdään Pyongchangissa, kun he täyttää nämä tiukat ehdot. He ei kuitenkaan saa kisailla Venäjän lipun alla, vaan olympialipun alla, ja kansallislaulun sijaan soitetaan hymni. Mutta siis tähän esimerkiksi urheiluoikeuden asiantuntija Olli Rauste on sanonut, ja kehuu siis KK-päätöstä toteamalla, että tässä suurena linjana oli, että yksittäisiä puhtaita urheilijoita ei haluttu sulkea kisoista, vaan haluttiin rangaista tätä valtiollista doping-järjestelmää. Ja Yle-urheilun Pekka Viinikka on todennut tuoreelta Yle-uutisten sivuilla, että Vada pelasti nyt maineensa, että tämä oli hieno päätös, ehkä merkittävin päätös urheilun historiassa. Yhdytkö ihan jopa tällaisia ylistys sanoihin?
7: No en nyt, en nyt ihan yhdy siinä mielessä, että Kyllähän nyt urheilu on ollut varmaan jo hietajat. Kyllä Suomessakin on ehkä osattu toimia tieteen mukaan 70-luvulla. Se on ollut toja siinä on mitään ihmettelystä olla. Mutta nyt, nyt sanotaan, että kun puhutaan esimerkiksi FIFasta tai Vansivaisesta jääkiekkoliitosta, liitosta niin hän on oma ääntönsä ja juttunsa. Niille ei voi kukaan mitään. koko ei ole kovin puhdas itsekään, mutta... Hankalahan tässä epäpoliittisuudessa on se, että nyt vaikuttaa siltä, että Venäjän jääkiekkojoukkue ilmoittautuu kiseohin enemmän tai vähemmän tiin puuttinina. Eli tulee sisäpoliittinen intressi tähän urheiluun. Että uskon, että näin se käy. Että heitähän ei ole testattu eikä tuolla testaamaan. He tulevat sinne tiin puuttinina. Joo, on varmaan hyvin vahvaa. Toki siitä Suomikin saa osansa niistä KHL-pelaajista, mutta tämän tyyppistä siinä tulee myös mukaan kyllä.
0: Joo, aika näyttää, miten tässä käy. 12. päivä taitaa olla tiistai, kun KHL sitten ilmoittaa, että poiko toiko vai lähteekö kisoihin mukaan. Mutta NHL-pelaajathan ei siis ole tulossa siellä, ei, ei taukoa pidetä runkosarjassa. Että aika tuhnuuksia muuten sitten olympialätkä turnaus, jos KHLkin tästä perhäänti.
7: Joku on maininnut, että 500 maailman parasta jääkiekkoa ja jää pois kisoista. Että totta kai sillä merkitystä on eri maidenkin on Suomi tässä jopa voittaa tässä kilpailussa että siinä suhteessa, mutta tietysti urheilu häviää siinä. Onhan siellä joukkuussa tietysti erilainen urheilijoita, jotka ovat tehneet elämänsä töitä, ollut puhtaita, taistellut kovasti. Ha- tosi hankala, että edustaa itseään tai maataan kisoihin. Että. Hankala tilanne.
0: Pekka, tässä vaiheessa suuri kiitos soitosta perjantaisen doping-aktiin. Kiitos.
2: Ylepuhe! Akti. Soita 020-690-001.
0: Tässä on sen verran monta kertaa noussut esiin viimeisen puolen tunnin aikana se, että missä määrin urheilu ja politiikka sekoittuu ja voiko olla niin, ettei niin kävisi. Kuunnellaan hetki. Markku Jokisipilää, joka on siis Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja, joka on myös kirjoittanut kirjan Neuvostoliiton jääkiekosta ja sen suhteesta poliittiseen järjestelmään. Hän oli tänään ykkösaamussa Sakari Kilpelän haastattelussa ja nyt vastaa kysymykseen, missä määrin esimerkiksi tämä Venäjän paljastunut valtiojohtoinen doping-järjestelmä vertautuu siihen, mitä Neuvostoliitossa aikanaan käytettiin. Ylepuhe.
8: No siinä on paljon yhteisiä, yhteisiä tällaisia tuntomerkkejä. Tällainen aika lailla vahva keskusjohtoisuus ja valtiojohtoisuus oli tietysti aivan keskeinen ominaisuus tuolle Neuvostoliiton järjestelmälle. Ja, ja osin tuo kulttuuri on kyllä jatkunut sitten, mikä nyt varmaan näkyy kaiken dramaattisimmin tässä, tässä dopingin käytössä tai suhtautumisessa dopingiin. Eli siellä on tällainen jonkin verran inhorealistinen näkemys taustalla siitä, että kaikki huijaavat, jolloin sitten tähän dopingin käyttöön ei suhtauduta samalla vakavuudella kuin sitten suurimmassa osassa nykyään jo muuta, muuta urheilevaa maailmaa. Ja, ja kyllä sitten, jos miettii valtiojohdon ennen kaikkea presidentti Putinin suhdetta urheiluun, niin niin tiivistä urheilukytköstä kyllä saa hakea kuin mikä Putinalla on. Hän on monien venäläisten huippu suorastaan henkilökohtainen ystävä, ja hän on puuttunut tähän urheilun päätöksentekoon hyvin läheisesti. Esimerkiksi KHL-Jääkiekkoliikan perustaminen oli, oli itse asiassa hänen oma henkilökohtainen aloitteensa, ja hän on sitten kutsunut tasaisin väliä esimerkiksi venäläisten suuryritysten johtoa luokseen ja Kehoittanut kautta määrän nyt näitä suoraan sitten niin kuin avaamaan kukkaronyörit ja tukemaan venäläisiä maanjoukkueita ja venäläisiä urheilijoita, jotta tätä kansainvälistä menestystä saadaan. Eli hyvin lailla hyvin tällaista klassista urheilun käyttöä yhtältä maan kansainvälisen arvovallan korostamiseen ja sitten tällaisen kansallisen itsetunnon pönkittämisen urheilumenestykseen ja myös näiden kansainvälisten suurkisojen isännöimisen kautta.
9: Onko tällaisia valtiojohtoisia urheilujärjestelmiä muuallakin on tietysti, tomissa.
8: On tietysti ja... Tietyllä tavalla, niin eihän Suomessakaan ole tässä mielessä täysin että kyllä meilläkin käytetään julkista rahaa urheilun tukemiseen, mutta mitä doping tietysti ei, ei löydy sitten tämän mittaluokan juuri kuin Venäjältä. Ja sitten ehkä joku Kiina on siinä mielessä samankaltainen esimerkki, että siellä tämä valtionjohdon suhde urheiluun on, on tällainen välineellinen, että poliittisia tavoitteita tällaisella soft power, pehmeän va- vallankäytön mekanismeilla koitetaan sitten ajaa tukemalla urheilua ja, ja saamalla näitä mitaleja mahdollisimman. Paljon. Ja siltä näkökulmalta tämä kansainvälisen olympiakomitean päätös sitten kieltää Venäjältä kansallisten tunnusta ja lipun käyttäminen, niin se on kyllä se on kova päätös ja se iskee nimenomaan siihen kohtaan, mikä Venäjälle on ollut tässä kansainvälisessä urheilussa kaikkein tärkeää.
0: Näin siis Ykkö tänään Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Ylepuhe Akti. Ja sitten dopingaktissa Juhanin pakeille. Morjesta. Terve.
10: Tota... Mä oon tätä kuunnellut tätä ohjelmaa tässä ja seurannut tosi kiinnostuneena siitä, että mitä, miten tämä tota KK-päätös tota on. Mä oon kyllä sitä mieltä, että kun näitä tulee koko ajan lisää ja lisää ja lisää, ja lisää niin pitäisiköhän nyt oikeasti niin kuin sallia tämä doping, että tehdä siitä laillista. Ja että urheilijat omalla riskillään sen sitten, että... Oma terveytensä
0: riskillä. Antidoping-riitikko Erkki Vetteniemi on sanonut, ja häntä kuunneltiin, meillä oli itse asiassa keväällä sellainen akti, kun pitäisikö doping sallia, niin hän sanoi, että ei pitäisi edes puhua dopingista, vaan urheilijoiden lääkehuollosta.
10: Niin, kummasti ihan hyvä idea siinä, että jos ne sairastuu omalla riskillä, niin sen tekee.
1: Mutta kuinka moni aikuinen tai vanhempi sitten päästäisi oman lapsensa terveen urheilun pariin?
10: Hei, kuinka, monta, kuinka moni vanhempi päästää siihen lapsensa siihen niin sanottuun pariin, kun ne kuitenkin tietää, että jossakin vaiheessa, jos aiotaan päästä saada tuloksia, niin täytyy ruveta käyttää kaiken näköisiä konsteja.
0: Eikä sitten tarvitsisi mennä mihinkään hämyiseen hum- huoneeseen jonkun epäilyttävän valkotakkisen kanssa, jollain eh, ihme piikillä itseään laittelemaan ties mitä aineita. Kun Hei. homma olisi kaikki päivä valossa, niin... Niin, niin parantuisiko siinä jo siis terveysriskit olisi pienemmät?
10: Niin ja kyllähän me nyt tiedetään, että ne ihmiset, jotka on suomalaisetkin, jotka on käyttänyt dopingia, niin niillä on, on sitten millaisia, millaisia tota sivuvaikutuksia on ollut ja on saanut kaiken näköisiä juttuja, kuollut ennenaikaisesti ja muuta, mutta muuallakin maailmassa niitä on vaikka kuinka paljon. Ei tämä meidän tää doping-testaus ja muuten niin se ei koskaan saavuta sitä tasoa, mitä... Että ne on aina edellä tuolla. Sen takia pitäisi ihan rohkeasti vaan tehdä tämmöinen päätös, että okei, omalla vastuulla teette. Ja kaikki tietää, että ei ole puhdasta urheilijaa. Että onhan nämä kaikki nämä tuolla, 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 tota, vuoristossa urheilut ja kaikki semmoiset, mitä ne tekee, niin onhan sekin määrätellä jonkunlaista douppausta, koska siellä yritetään kehittää veriarvoja ja manipuloida. Mutta sanoit, okei. Kaikki on sallittu, eikä pidetä sitä edes pitäenkään
0: rikollisenakaan. Erkki me on myös todennut muistaakseni, että sekin on nykyään jossain määrin mielivaltaista, mitkä aineet on kiellettyjä ja mitkä sallittuja.
10: Joo, näin on. Että tavallisella penkiurheilijalla
0: olen. se saattaa sitten mennä vähän sekaisin, että ajatellaan, että se kielletty aine olisi automaattisesti jotenkin vaarallista tai sallittu sitten vaaratonta. Ja näinhän ei suinkaan ole, kun sitä listaa sitten katsoo, mitkä on... Mikä on virallisesti dopingia ja mikä ei?
10: Joo, no mutta tämä oli mun mielipite tästä.
0: Kiitos Juhani, oikein okay. paljon soitosta ja osallistumista dopingaktiin.
2: Yle puhe. Okay. Akti. Soita 020 690 001
0: Soita ja ota osaa vielä 20 minuutin verran perjantaiseen kiellettyjen aineiden aktiin ja koska saatiin niin sanotusti Merkittävin päätös urheilun historiassa, esimerkiksi yleurheilun toimittajan Pekka Viinikan mukaan KKLta tiistaina, niin senpä takia tänään kysytään, että mitä mieltä olet näistä Venäjän sanktioista. Oliko oikein sulkea koko maa Pyeongchangin olympialaisista? Toisaalta voit kommentoida kaikkia edellä kuultua ylipäätään dopingin nykytilaa tai antidopingtoiminnan perässä hiihtämistä tai järkevyyttä.
1: Lähetyksen alussa mä sanoin, että mä olen mukana sallitulla piristeillä eli kahvilla, mutta just nyt muistinkin, että ei, Mähän on doupattu. Otin nenäsuihketta aamulla, kun oli sen verran tukkoinen nenä ja se on muuten kiellettyjen aineiden listalla tuollainen apteekista ihan, ihan sieltä käsitavarana hankittava nenäsuihke. Lähetysikkunassa käydään myös keskustelua. Täällä kommentoi hän, että dopingin salliminen ei auttaisi mitään. Kuitenkin silloin toisilla olisi parempia aineita ja köyhillä mailla ja urheilijoilla ei olisi mitään. Hyvät aineet maksaa paljon ja koko ajan kehitetään parempia ja kalliimpia aineita. Ja että se ei ratkaisisi mitään.
0: Vielä unohdellaan huoltsikoiden pihaan niitä lääkelaukkuja.
1: No, nyt ei mennä siihen, nyt ei mennä sinne Lahteen. Dopingin kritisointi on tekopyhyyttä, viihde on viihdettä, kilpaurheilusta terveys on kaukana. NHL ja kehonrakennusmaailma ovat tehneet oikean ratkaisun sallimalla dopingin käytön systeemin sisällä. Sitten kommentoidaan myös urheilua ja politiikkaa. Mikäli tahdotaan, että politiikka ja urheilu eivät kuulu yhteen, niin kaikilta urheilijoilta pitäisi ottaa maastatukset pois. Politiikkahan on tiettyyn tavoitteeseen pyrkivä toimintatapa. Politiikka on läsnä kaikkialla, eikä sitä urheilustakaan poissaada. Toisekseen KOKn päätös on oikea. Säännöt on olemassa ja niitä pitää noudattaa. Jos tämä Venäjän toiminta olisi sallittu, se olisi nostattanut kiellettyjen konstien käyttöä olympiaurheilussa. Näin meille lähtää. Terveisiä Nikolas Loimaalta.
0: Yle puhe. Vada on siis löytänyt selkeitä toimia. Todisteita, eli Maailman antidoping-toimisto siitä, että Venäjällä on ollut ainakin vuodesta 2011 lähtien valtiojohtoinen doping-ohjelma. Venäjällä kuitenkin todetaan, että tämä on vain heidän vastaista politiikkaa, länsipropagandaa. Kuunnellaan seuraavaksi lyhyesti Urheilun eettisen keskuksen pääsihteeri Harri Syväsalmea, jolta kysyttiin, että onko tästä valtiojohtoista doping-ohjelmasta mitään epäselvyyttä. No, mä voin vastata jo Harriin suulla tässä, että ei ole. Kuunnellaan nyt kuitenkin, miten Syväsalmi analysoi tätä kyseistä kysymystä tänään hykkösaamossa. Ylepuhe.
3: No siitä on tullut ne, jotka jo McLarenin, niin sanotun McLarenin raportin perusteella voitiin todeta. Ja nyt nämä KK2-komitea, jotka ovat sitten jatkaneet tätä puolitoista vuoden ajan lähes, niin vahvistavat sen ihan saman näytön. Että ehkä se kaikkein näkyvin on ollut se Sotsissa käytössä ollut. Näytteiden vaihtooperaatio, jossa urheilijan antama näyte vaihdettiin puhtaaseen näytteeseen yön aikana. Siitä on vahva näyttö ja, ja täysin näyttö siitä, että tällainen vähän niin kuin enemmän akuakkakirjan tuota, tarinaalta kuulostava juttu on ollut
9: totta. No onko siinä mitään kiistanalaista, johon, johon Venäjä voi vedota?
3: ole olet tässä vedonnut mihinkään muuhun kuin siihen, että mä olen lännen propagandaa, että Venäjän vastaväitteet ei perustu mihinkään näyttöön, vaan he eivät kertakaikkiaan usko, että tällaista olisi ollut. Ja se, varsinkin reaktio siellä tietysti osoittaa, että he eivät he kerta kertakaikkiaan tunne sitä, mistä, minkä perusteella heidät suljettiin kisoista. Tässä on lisäksi muistettava se, että näissä Pekingin ja Lontoon olympialaisten uudelleen testauksissa kun toista urheilijaa on käynyt, niistä yli kolmasosa on venäläisiä. Että kyllä sekin jo osoittaa sen, että Venäjällä todella on ollut tämmöinen doopin kulttuuri.
0: Näin siis urheilun eettisen keskuksen pääsihteeri Harri Syväsalmi.
2: Salmi. Akti. Soita 020. 690 001.
0: Vaasassa on Jussi. Morrista. Joo. Tervehdys, tervehdys. Kerrohan ajatuksesi.
11: No, tällainen ajatus mulla on herännyt tässä matkan varrella mieleen, että koko on tehnyt tällaisen päätöksen, mutta miten eri lajiliitot on niin kuin reagoinut siihen, niin ainakaan hirveän näyttävästi ei ole. Niin kuin, jos otetaan huomioon, tai niin kuin mietitään esimerkiksi IPU tai FIS tai tällaiset, että miten nämä urhe- venäläiset urheilijat voivat niin osallistua näihin maailman kilpailuihin esimerkiksi alla tänä päivänä vielä kuitenkin.
0: Mä en osaa nyt sulle tuohon vastata, mutta tämä tietysti KK doping-uutispommi saatiin vasta tiistaina, eli tä- tässä varmasti menee hetkiä ihan si- sitä sulatellessa. Mutta mulle tuli mieleen siitä, siis nyt on sanottu monestakin suusta, että nyt vihdoinkin siis Vada löysi jotenkin niin kun palautti kunniansa ja tehtiin oikea päätös, koska esimerkiksi Riossa, niin silloinhan KK ei uskaltanut tämmöistä päätöstä tehdä, vaan jätti lajiliitoille päätentavallaan siitä, mitä Venäjän kanssa pitää toimia. Ja sitä sanottiin niin sanotusti munattomaksi ratkaisuksi, niin miten sä näet tämän?
11: No periaatteessa tilannehan on ihan sama nyt tänä päivänä kuitenkin, että se on lajiliitolla edelleen. Eli Mun mielestä jotain ohjeita ehkä niille voisi antaa, mutta kuka se olisi se oikea instanssi, ketä sen tekisi. Koska niin Venäjällähän Venäjä on tehnyt virheen ja on jäänyt kiinni siitä, että, niin kuin, että jonkun pitäisi ottaa siitä se niin sanottu isällinen ohje, että antaa, antaa näille lajiliitoille, että kuinka tämä pitäisi edetä tämän
4: asian kanssa.
3: Ja
11: vielä, eihän, eihän tässä niin vielä kaikki, että niin tällaiset niin pienet lait, niin kuten nyt puhutaan talviurheilusta, niin kuitenkin niin isoin ongelmaa, tuolla piilee kuitenkin näissä ammattilaisliigoissa. Eli niin just niin kuin puhutaan NHL, se nyt ei ole mikään hirveän iso, mutta baseball, amerikkalainen jalkapallo ja koripallo, niin siellä, siellä tämä sama järjestelmä pitäisi saada jollakin tavalla myös mukaan tähän,
0: tähän Urheiluun. No se on tunnetusti, ei sitä varmasti kukaan kieleä, niin aivan villi länsi dopingin suhteen ja varsinkin testauksen suhteen. Kaikki pohjoisamerikkalaiset ammattilaissarjat. Tällaisia ajatuksia. Kiitos niistä oikein paljon Jussi vaasa.
2: Ylepuhe Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon. 040 163 85 86.
1: Viestejä on tullut, kiitos niistä. Doping on vilumkia. Jos doping sallittaisiin tilalle, tulisi joku muu vilppi. Veikkaisinpa, että maat, joissa ihmishenki ei ole arvokas, tulisivat pärjäämään tulevaisuudessa. Loppu- Kyse on loppuviime moraalista ja sen puutteesta. Ja muistutetaanpa muuten meitä täällä studiossa siitä, kun tässä ollaan pohdittu, että mikäli KHL boikotoisi olympiajääkijakkoa, niin mitä kisoille kävisi? Tulisiko kisoista pannukakku? Hei, älkää unohtako, ettei vuoden 1995 jääkiekon MM-kisoissakaan pelannut yhtään NHL-pelaajaa. Ja jät- lätkäkään saa revitellyt sillä yli 20 vuotta. Hei, Eli ja... kyllä mahdollinen tuleva olympiamitali kelpaa. Tällaiset terveiset. Ja muistutukset lähetti Jarski, kiitos siitä.
0: Jarski sanoi, että älkää unohtako, <tos> niin minä sanoin, että never forget. Yle puhe. Tuossa tota, nyt on muutamastakin suusta kuultu se, että kuinka tehotonta tämä Periaatteessa on antidoping-toiminta. Se on semmoista perässä hiihtämistä ja juoksemista, koska menetelmät kehittyy koko ajan ja tulee uusia aineita. Mä nyt jälleen kerran nostan tämän elokuisen doping-pommin yleisurheiluun liittyen, jonka siis tutkimuksen teki Harvardin lääketieteellinen koulu. Tarjosi anonymiteetin vuoden 2011 yleisurheilun MM-kisojen urheilijoille, lisäksi 2011 Arabimaailman mestaruuskisojen urheilijoille ja anonyminiteetin turvin yli 30 prosenttia MM-kisojen urheilijoista myönsi käyttäneensä dopingia, ja 45 prosenttia arabimaailman mestaruuskisojen urheilijoista myönsi saman. Ja kun sitten tiedetään, tämä on ehkä se tärkein pointti. Dekun MM-kisoissa 2011 vain 0,5 prosenttia doping-testeistä oli positiivisia. Katarin kisoissa vastaavasti prosentti oli 3,6. Kertoo jotain siitä, että miten sitten kiinni jäädään ja toisaalta kyse on paljon myös siitä, missä vaiheessa sitä on käytetty ja milloin on osattu käyttö lopettaa, jotta testit näyttää puhtaalta.
1: Tämän tunnin tai vajaan tunnin aikana, kun ollaan spekuloitu sillä, että millainen vaikutus tällä Venäjän sulkemisella olympialaisista on, niin mulla on jäänyt semmoinen ajatus kytemään, että toisaalta mä tykkään, mun mielestä tämä on hyvä päätös k sen takia, että Nyt se ikään kuin se järjestelmä, se systeemi, ne virkamiehet, ne päättävässä asemassa olevat joutuu myös kantamaan sitä vastuuta. Vastuuta ei pelkästään sysätä yksittäisille urheilijoille. Mä mainitsen nyt itse tämän Lahden, vaikka päätin, että siihen en palaisi tämän lähetyksen aikana. Mutta niissä jälkimainingeissa kyllä vahvasti puhuttiin siitä, että yksittäiset urheilijat joutuivat enemmänkin kärsimään, vaikka, vaikka syytä oli myös siellä korkeammalla statuksella olevilla ihmisillä ja siinä järjestelmässä nimenomaan. Ai, Joten missä... se, että puhtaat urheilijat pääsee olympialaisiin urheilemaan, niin pidän sitä erittäin hyvänä ratkaisuna. No, kuka sitten on puhdas, se on toinen kysymys.
0: Ja edellisissä doping-akteissa tänä vuonna sekin on esiin nostettu, kuinka traagisia kohtaloita tähän liittyy. Ja siihen siis, kun puhutaan kuitenkin lopulta vain urheilusta. Mutta se, että kun kerran kiinni jäät, niin minkälainen sitten syntisäkki sitä on kuolemaansa saakka monissa silmissä. Se on siis aika ylimitoitettu ja näitä traagisia tapauksia löytyy kyllä kotimaasta ja ulkomaailta historia saatosta aika valitettavan monta. Mm. Ja Sä sitten sanoin, vielä tähän että... kuuluu lisäksi, kuten Erkki Vette, niin me on sanonut se, että myös puhtaiden urheilijoiden yllä on koko ajan epäilyksen varjo. Voitko Tiina myöntää, että kun katsot jotain... Huippu-urheilua televisiosta, joka vaatii kestävyyttä, nopeutta tai voimaa. Etteikö tulisi mieleen Se voittajan kohdalla aina välillä, että mitäänköhän toikin on vetänyt.
1: Mä mietin aina, miten ne on treenannut, mutta puutun tuohon vain urheilua termiin. Se voi olla se urheilu, voi olla jollekin koko elämä. Urheilussahan on koko, koko se tunneskaala, kaikki tunteet käytössä ja sen takia ihmiset urheilee tässä maailmassa. Siksi sitä katsotaan, siksi sitä tehdään.
0: Jalkapallo ja urheilu, se on se on uskonto. FC Barcelona varsinkin, se on taidetta, eikä urheilua. Ylepuhe. Akti. Ylensä näyttää hirvesti kantaa, mutta nyt jotenkin Blaugrana sydän alkoi sykkiä niin paljon ja siellä muuten. Messi kyllä kasvatettiin hormoneilla, mutta täysin laillisesti, koska hänellä oli hormoni. vaijen nuorempana turhaan ruveta kirpusta mulle mitään selittämään. Vielä mahtuu ehkä yksi puhelu doping-akti nyt mentiin jo Venäjältä messiin, mutta tullaan takaisin. Puhutaan esimerkiksi tulevista Jong-changin olympialaisista ja miltä se tuntuu, kun kisoista puuttuu niinkin suuri urheilumaa kuin Venäjä. 02069001 on puhelinnumero. Ota osaa kommentoi dopingia ja tätä KK tuoretta päätöstä. Mutta nyt ollaan ratkaisu keskeisiä ja kuunnellaan lyhyesti, millä Venäjä voisi palauttaa uskottavuutensa. Mitä siis maan täytyisi tehdä, jotta se saisi kunniallisuutensa takaisin kansainvälisissä urheilupiireissä? Kuunnellaan, miten ykkösaamussa tänään vastasivat kysymykseen Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä ja urheilun eettisen keskuksen pääsihteeri Harri Hyväsalmi. Ylepuhe.
3: No, varahan on asettanut tämmöisen tiekartan, ja tiekartan ehtona on se, että Venäjä tunnistaa ja tunnustaa sen valtiojohtaisen dopingin. Se on numero yksi ja numero kaksi on se, että Venäjä luovuttaa Moskovan laboratorion datan vuosilta 2011-2015 vadan käyttöön, jotta voidaan sitten vielä tuplatarkasta ja käydä läpi. tosi vada on tiedustelun kautta saanut jo näitä Moskovan dataa käyttöön vuosilta 2012-2015, eli noin 80 prosenttia tästä pyydetystä aineistosta on jo mutta nämä kaksi asiaa, ja sitten uudistavat tämän. Oman antinopintoimistonsa kokonaan niin kuin ovat jo lähteneet tekemään, mutta niin kuin sanottu, niin tässä on kysymys suuresta kulttuurimuutoksesta ja asenteesta ja tietysti kyllä siihen aikaan menee.
9: Marko Jokimisipilä vielä tuosta ikään kuin tuollaisesta poliittisesta käännöksestä. Miten, tuota, miten isoa ikään kuin tällaista pyörähdystä tämä vaatii ja onko se edes to- todennäköinen?
8: No kyllä, niin kuin Harri Syväsalmi tuossa totesi, niin kyllä se tällaista isoa kulttuurimuutosta Venäjältä edellyttää ja, ja sellaista noiden olemassa olevien kytkösten neuvostojärjestelmään kulkevien kytkösten katkaist, katkaisemista. Eli niin kauan kuin esimerkiksi siellä urheilujärjestelmä, venäläisen urheilujärjestelmä huippupaikalla on vitali Mutkan urheiluministerin kaltaisia hahmoja, joilla on elimellinen kytkös siihen neuvostojärjestelmään ja neuvostoliittolaisen urheilukulttuuriin, niin vaikea tuota uskottavuutta on saavuttaa. Ja kun tullaan tasolla tarkastelemaan, niin, niin näitä valmentajia, jotka olivat mukana tuossa neuvostoliiton valtiojohtossa dopingjärjestelmässä, ne, heitä on jonkin verran vielä mukana, niin oikeastaan voisi katsoa, että siinä Vaiheessa sitten pöytää vasta puhdas, kun sukupolvi on tämän suhteen vaihtunut niin, että on tosiaan kyseessä sellaiset henkilöt, jotka eivät ole ehtineet tuon neuvostojärjestelmän palveluksessa toimia, koska se kulttuuri, johon siellä on sosiaalistutu, on sellainen, jolla ei kyllä nykyurheilussa ole enää mitään tekemistä.
9: No tämä mainittu entinen urheiluministeri, nykyinen varapääministeri Vitali Mutko johtaa enäjän ensikäsän jalkapallon MM-kisojen järjestämistä. Näinhän tämä menee ja onko odotettavissa, että tässä nyt mitä tapahtuisi?
3: Sanotaan näin, että kyllä pitää tapahtua. siis Mutko sai elinikäisen kilpailukiellon oltuaan niin yksi niistä avainhenkilöistä, jotka tätä valtionjohtoista dopingia järjestivät. Ja, ja on, on kyllä naivia ajatella, että tällä ei ole mitään tekemistä jalkapallon. tietysti on. Että mä uskon, että tähän voimakkaasti palataan viimeistään näiden talvikisojen jälkeen, että FIFA on osa. Olympiaperhettä FIFA on sitoutunut maailman antidoping-säännöstön noudattamiseen ja onhan siinä nyt valtava ristiriita, että, että tämän mutkon henkilön kautta ja varmasti siihen keskusteluun täytyy palata. Ja toisaalta kyllä Putinin kommentit osoittavat, että hän tietää, mistä on kysymys ja hänen reaktionsa siitä, että ei poikotoida ja, ja, ja tota, haluaa olla mukana palauttamassa tämän Venäjän mainetta, niin tota, kyllä se varmasti tähän mutko. Kysymykseen tulee vaikuttaa.
0: Näin sanoin urheilun eettisen keskuksen pääsihteeri Harri Syväsalmi ja häntä edellä haastattelussa Turun yliopiston eduskunta keskuksen johtaja Markku Jokisipilä.
2: Ylepuhe akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
0: Liittyen muuten tuohon Puuttinin lausuntoon, koska hän oli tällä viikolla Todella sovitteleva, niin kuin Syväsalvinkin sanoi, ja, ja jokisipila aiemmin, kun taas vielä marraskuussa oli hyvin tällainen äkäinen tästä, että kuinka kyse on kaikessa tässä doping-puheessa vain presidentinvaalien häiritseminen ja mustamaalaaminen ja länsipropaganda, niin tosiaan siis Ylen Venäjän kirjanvaihtaja Marjo Näkki on tuorelta kirjoittanut oman näkemyksensä Yle Uutisten nettisivuille, että miksi sävy on nyt niin... Erilainen hillitympi, hän epäilee, Marjo Näkki, että Venäjä on ottanut B-suunnitelman käyttöön, jonka tavoitteena on taata Putinin kunnia ja kasvot kansainvälisissä ympyröissä, ja kansalliseksi syntipukiksi ollaan itä nostamassa äskenkin mainittu urheiluministeri Vitali Mutko, joka vielä puuhaa tosiaan niitä Fudiksen MM-kisoja. Mutta hän ei ole kuulemma Mutko kovin suosittu venäläisten keskuudessa hänelle, Esimerkiksi on naurettu Sochin olympialaisten avajaisissa, kun piti puhetta, eli on sieltä löytynyt nyt sitten se kaveri, joka ehkä miekkaan kaatuu.
1: Ja Venäjällä on muuten uutisoitu, otsikoitu tätä tuoretta uutista niin, että venäläiset pääsevät sittenkin, venäläisurheilijat pääsevät sittenkin äh, olympialaisiin. Vaikkakaan siis ei oman lipun muuta. alla, vaan mm.
0: olympialipun alla. Kyllä.
1: Whatsappissa ollaan saatu viestejä. Norjalta pitäisi myös saada tutkimusdataa en, ennen uskottavuuden palautumista. Naurettavaa syyllistää vain yhtä maata. Näin kommentoidaan. Ja ky- sitten kysytään vielä, että mihin pyritään kieltämällä Venäjän lipunalla urheileminen olympialaisissa. Joka tapauksessa puhtaat venäläiset saavat osallistua, niin mikä järki siinä on, että näiltä kielletään oman kansan edustaminen. Tällä ei vaikuteta kokonaisvaltaisesti dopingin käytön vähentymiseen eikä edes venäläisten dopingin Käyttöön. Ainoa asia, mitä tällä voidaan vaikuttaa, on Venäjän valtiojohtainen dopingtoiminta, mikä tuskin tulee uusiutumaan. Näin WhatsAppissa. Kiitos kaikille viestien lähettäjille ja kiitos kommentoijille myös Twitterissä. Kysyimme, oliko oikein sulkea Venäjä olympialaista. 63 prosenttia sitä mieltä, että kyllä oli.
0: Tässä oli doping-akti. Oikein mukavaa viikonloppua kaikille. Menkää sallituilla aineilla eteenpäin.